0: Pour JD Power 2023 Award Information, visite jdpower.com/slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com.
1: l'internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Missing. Ça fait assez longtemps que j'ai fait une vidéo dans, dans cette série. Fait que je suis contente de m'embarquer dans celle-ci aujourd'hui. Aujourd'hui, la vidéo se passe au Michigan. La semaine passée, j'ai parlé un peu du Bigfoot, vous allez voir là, que euh, ça a un peu un lien. Il y a des trucs étranges qui se passent au Michigan et on ne sait pas encore une fois quelle est la raison. Si vous n'avez pas vu mes vidéos Missing, je vais mettre la playlist dans la barre d'infos. J'ai fait plusieurs vidéos de ce style euh, ou d'autres que c'est pas nécessairement plusieurs disparitions, sinon une disparition en particulier ou des trucs qui se rallient vraiment à ma série Missing. Euh, fait que, ben, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Vous écoutez le podcast « Over and out ». est complètement folle, c'est la première fois que je raconte une histoire dans ce style et vous allez voir que ça vient totalement appuyer ma théorie de la semaine passée, soit que le Bigfoot pourrait être responsable de ces nombreuses disparitions et vous allez voir, c'est vraiment mystérieux. Donc nous avons Henry Flynn euh, qui est un camp de bûcherons qui est situé près de la ville de Walla. Euh, au Michigan. Durant l'été, Henry euh, amène sa femme et sa fille de 3 ans, Katie, euh, pour qu'elle vienne l'accompagner dans son camp de bûcheron. Mais durant l'année, euh, les femmes habitent en ville et lui continue le travail euh, ben, seul dans son campement. Donc, je sais que l'événement a lieu il y a très, très, très longtemps, soit en juin 1868. Je sais que ça fait très longtemps. Mais ce qui s'est passé est tellement fou qu'il a été repris euh, par après par plusieurs journaux. Ce pourquoi on a autant de détails aujourd'hui. Donc, ce que Henry faisait, c'est qu'il possédait plusieurs chevaux. Euh, il attachait des bûches de bois sur le cheval et il le faisait monter la colline et redescendre. Fait que en tout cas, c'est comme ça qu'il transportait ses bûches de bois. Le cheval montait la colline euh, avec euh, Henry. Il enlevait les bûches de bois, il redescendait, il en ramenait d'autres en haut. Euh, C'est dans les années 1800, là, fait que c'était pas mal la méthode pour euh, transporter euh, des choses lourdes. Donc euh, c'était pas mal ça qu'il faisait toute la journée, des va-et-vient avec ses chevaux. Et la petite Kaylee adorait accompagner son père, en fait, elle s'assoyait sur le cheval, elle montait la colline avec le cheval et ensuite elle descendait en courant la colline, il y avait un petit chemin de terre là, comme à côté de la colline et c'est là qu'elle allait et elle passait ses journées à faire ça, elle adorait ça. Mais à un moment, dans tous les vas-et-viens de la journée, Katie ne s'est pas rendue en bas. Son père Henry il pensait que Katie était rentrée à la maison avec sa mère et sa mère, bien sûr, elle croyait que Katie était avec Henry, donc il n'y a aucun des deux parents qui s'est rendu compte de sa disparition. Ce n'est qu'en soirée que les Flynn se sont rendus compte de la disparition de leur fille de 3 ans. Ils ont immédiatement commencé à la chercher partout jusqu'aux petites heures du matin. Le lendemain matin, quand il faisait en fin clair, c'est là qu'on s'est rendu compte que le petit chemin de terre... En fait, sur le petit chemin, il y avait euh, les petits pas, les petites traces de pas de Kelly qui se fondaient dans celle d'un ours géant. Donc c'était les petites traces de pas et ensuite on voyait plus les traces de pas, on voyait celles d'un animal, un genre d'ours, des grosses traces de pas. Du moins, c'est ce qu'on croyait, on croyait que c'était un ours. Les recherches ont continué toute la journée quand, vers 16h, Henry et d'autres chercheurs ont entendu un, un pleur tout petit, genre un, un pleur très léger qui provenait d'un buisson. Les hommes se sont dirigés vers, vers le buisson qui était très près de la rivière quand ils ont entendu un autre pleur à nouveau, très très léger, très très bas, et ils ont vu un ours euh, s'enfuir en courant. C'est là qu'on a retrouvé Katie, saine et sauve. Elle était seule, debout sur un tronc d'arbre qui avait tombé, et elle semblait aller parfaitement bien. On a ramassé la petite fille pour l'année au campement, en lui posant des questions, et elle allait super bien, elle avait quelques graphines dans, dans le visage et sur les mains, mais rien de plus. Sa mère lui a dit « Ben voyons, Katie, pourquoi tu t'es pas enfuie de l'ours? Euh, pourquoi t'as pas essayé de partir? » Et dans l'article sur le sujet, voici la réponse de Katie. « Un gros chien est venu vers moi. Il m'a pris dans ses bras et m'a amené avec lui. » Quand on lui a demandé pourquoi Katie n'avait seulement qu'une chaussure, Katie a répondu que le chien l'avait mangée. L'histoire a été réimprimée en 1961 et là, on avait une plus longue version des faits. Euh, mais je pense pas que Katie ait été interviewée pour ça parce que là, c'était genre 100 ans plus tard. Mais euh, la version des faits euh, dans cet article est beaucoup plus détaillée et vous allez voir que c'est vraiment bizarre. Je vais vous traduire ce que l'article disait. Euh, pour répondre aux questions, l'enfant dit qu'après que son père soit parti, elle avait joué un peu dans le sable quand une grosse créature noire est venue pour jouer avec elle. Ensuite, la créature a tendu sa grosse patte pour qu'elle l'attrape et qu'ils marchent ensemble. Un peu avant qu'il fasse noir, la créature est partie et est revenue avec plusieurs baies entre les pattes. L'ours a mangé quelques baies et ensuite Katie en a mangé aussi. Ensuite, l'ours a fait une grosse pile de feuilles mortes près d'elle pour se coucher auprès de Katie et durant la nuit, il a essayé de la réchauffer avec son corps. Donc c'est étrange que la journaliste commence en parlant d'une grosse créature noire et ensuite on change à un ours. Peut-être que c'était pour être plus précis, mais à aucun moment dans cette histoire on a parlé d'un ours, en fait Katie parlait d'un chien. Étrangement, dans d'autres articles on parle d'un loup, donc là on est passé de chien à loup à ours. C'est très très confus que Katie et les autres chasseurs ont vu cette journée-là, ils ne s'entendent pas sur un animal en particulier. Et aussi, on parle d'une créature qui aurait rassemblé des feuilles mortes pour en faire un lit. C'est pas nécessairement un comportement qu'un ours ferait. Aussi, si on pense que c'est un chien ou un loup, comme euh, la version de Katie, en fait, c'est presque impossible. En fait, un chien ou un loup n'est pas capable de cueillir des baies, de les amener dans ses pattes comme ça pour les offrir à, à Katie. Euh, c'est impossible. C'est pas capable de faire ça. Un chien et un loup, ça marche à quatre pattes, vous le savez. Fait que ça, c'est étrange. Donc là, on se tournerait plus vers l'hypothèse de l'ours, mais... Le fait de rassembler des feuilles mortes, encore là, c'est trompeur, on ne sait pas si un ours serait capable de faire ça. Et cette histoire est très très similaire à une autre affaire qui a eu lieu euh, en juillet 1988 dans l'état de New York. Une fillette de deux ans et demi qui avait disparu, elle a été retrouvée euh, 24 heures plus tard à 3 km de l'endroit où elle avait disparu. On l'a retrouvée en vie et la fillette a ensuite dit qu'elle avait passé la nuit entière près d'un gros ours qui l'avait réchauffé toute la nuit. Mais honnêtement, tu sais, des ours, genre... Je... Bon, je suis pas une experte, mais je pense, tu sais, des ours, ça ne kidnappe pas des enfants pour les réchauffer toute la nuit avec leur chaleur corporelle. Ça les transporte pas dans leurs bras comme ça. Ou peut-être que oui, mais ça me surprend beaucoup, beaucoup. Et en lisant toutes ces histoires, j'ai beaucoup pensé au, au jeune Casey Hathaway, qui, qui est disparu en janvier 2019, très récemment, en Caroline du Nord. Le petit Casey a disparu en forêt alors qu'il restait chez des amis de sa famille. Ce fut une disparition très très médiatisée, super inquiétante, il y a des recherches intensives qui ont eu lieu. That little boy going missing yesterday after uh, afternoon, early afternoon from his grandma's backyard, we're told that little boy uh, was playing with two other kids when he was discovered missing. They searched for 45 minutes or so before calling 911. And this morning we know that search has continued overnight, 100 volunteers coming out last night to help search the grounds for that little boy. Il y avait plus d'une centaine de volontaires qui aidait dans les fautes. Et il faisait très très froid parce que c'était au mois de janvier, il faisait très très froid, il pleuvait. Ça fait qu'on était sûr qu'on allait euh, retrouver le, le jeune Casey mort de froid malheureusement. Trois jours plus tard, le jeune Casey a été retrouvé, il était comme emmêlé dans un buisson. Il y avait très très froid en effet et il appelait à l'aide à sa mère. Quand on a demandé à Casey comment il avait fait pour survivre trois jours au froid, sans manger, sans boire... Tu sais, un enfant de trois ans dans les températures très très glaciales du mois de janvier qui réussit à survivre en forêt, c'est incroyable! Et en fait, le, le jeune Casey a dit que c'était un ours qui l'avait gardé en sécurité pendant trois jours. « Did
0: you hear everyone calling your name? »« No... »« I, want, I want to go home...
1: »« You wanted to go home? » C'est fou, ça me donne le frisson. Donc on va passer maintenant à la disparition du jeune Raymond Mackey de 17 ans, qui est un chasseur très très expérimenté. La journée du 27 novembre 1936, il est allé chasser le chevreuil avec ses amis dans la forêt de Kiwino. Ses amis et lui ont décidé de partir chacun de leur bord pour ensuite se réunir, se retrouver au camp. Euh, de chasse à la fin de la journée. Raymond qui était parti avec son chien n'est jamais rentré, ni lui ni son chien. De grosses recherches ont été entamées, elles ont duré plus de deux semaines, il y avait 150 volontaires sinon plus. Après six jours, on a retrouvé la carabine de Raymond sur le sol et à quelques mètres plus loin, dans un marais, on a retrouvé les mitaines de Raymond. La même soirée, le chien de Raymond est revenu seul au campement. Et cette histoire ressemble vraiment à toutes les histoires de Missing, et il y a même un film qui est de Missing for qui est sorti, je vous le recommande beaucoup. Je vais mettre dans la barre info le lien, je l'ai écouté la semaine passée, et ça parle de disparition étrange de chasseurs, et ça donne le frisson, là, c'est incroyable. En tout cas, je vous le recommande beaucoup. Et ça arrive toujours, en fait, Raymond disparaît, tu sais, je veux dire, un chasseur qui se perd en forêt va jamais abandonner sa carabine, ou ses mitaines, encore moins. Fait que nécessairement il y a quelque chose qu'il a arraché, qu'il a enlevé, kidnappé qu pour qu'il laisse tomber deux, deux items très importants à sa survie. C'est le mois de novembre, je veux dire, jamais il aurait enlevé ses items. Il y a rien qui indique qu'un animal l'aurait attaqué, une créature l'a attaqué parce qu'il n'y avait pas de signe de débat, il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien d'étrange. Et on peut exclure la thèse de l'ours qui l'aurait attaqué parce qu'il n'y a pas d'ours à cette période de l'année. Les ours hibernent en novembre. On n'a jamais su ce qui s'est passé, Raymond n'a jamais été retrouvé. et Ici, c'est important encore de souligner la présence des marais. Euh, ça, j'en parle souvent, à chaque fois qu'il y a une disparition comme ça, on retrouve toujours la personne près d'un marais ou elle disparaît près d'un marais, fait qu'il y a toujours la présence d'un marais et aussi le fait que les chiens-pisteurs ne sont jamais, jamais capables de suivre la trace de la personne disparue, ils se perdent. Et j'ai déjà dit que si c'est le Bigfoot, le Bigfoot a une grosse odeur très très forte, mais c'est comme si, je sais pas s'ils sont capables de couvrir leur odeur par après, mais les chiens sont jamais, jamais capables de suivre les personnes disparues. Ils vont se perdre en se sentant sur le sol. Euh, fait voilà, euh, ça c'est la disparition de Raymond Mickey. Dans ma dernière vidéo Missing, j'avais parlé de plusieurs disparitions qui avaient eu lieu au Wisconsin. Et maintenant, la disparition qui suit a eu lieu sur la frontière entre le Michigan et le Wisconsin. On a Edward Walfall, de 15 ans, qui est un chasseur et un trappeur très très expérimenté. Le 5 octobre 1946, euh, Edward est parti dans la forêt armé de son pistolet, son shotgun, un duffel bag et sept trappes à loups. Il est allé près du Whitney Lake, euh, Wisconsin. C'est un endroit qu'il adorait et qu'il connaissait par cœur. C'est un endroit qui est très très dense dans la forêt. C'est assez retiré, c'est isolé. Il y a énormément de petits lacs et de petits ruisseaux autour du Whitney Lake. En soirée, quand Edward n'est pas rentré, ses parents ont appelé la police. Les chercheurs ont fouillé la région de Whitney Lake et ils ont bien remarqué qu'Edward y était allé cette journée-là. Ils ont retrouvé six des 7 trappe à loup qu'il avait amené avec lui. La septième trappe n'a jamais été retrouvée, étrangement. Les chercheurs ont trouvé euh, des traces de pas dans la forêt, mais encore une fois, c'est vraiment bizarre, mais les chiens ne voulaient pas suivre la trace de pas, genre ils s'en détournaient. Est un comportement extrêmement étrange pour des chiens professionnels. Le 14 octobre, soit neuf jours plus tard, le shérif a décidé de terminer les fouilles sans avoir trouvé quoi que ce soit et il a juste dit que Edward devait s'être enfui en Alaska. Ce qui est... what? Genre c'est impossible! Euh, c'est sûr qu'il n'était pas parti en Alaska, il avait amené aucun effet personnel avec lui, il avait amené sa carabine puis tout pour aller chasser. On a retrouvé ses trappes à loups en forêt, on sait qu'il est allé chasser. Ça, c'est vraiment bizarre. C'est Pourquoi l'Alaska? Peut-être qu'il connaissait des amis, ses parents, il avait comme émis l'hypothèse. Mais on voit jamais ça. Arrêter des recherches pour quelqu'un après neuf jours sans rien avoir trouvé. Normalement, c'est deux semaines minimum. Donc, ça a été une très mauvaise décision du, du shérif. Et on n'a aucune idée pourquoi il a fait ça. Et euh, ben Edward n'a jamais été retrouvé. Cette histoire me fait beaucoup penser à la, la mort étrange de Stephen McKerran que j'ai parlé récemment. C'est aussi triste, euh, mais aussi très étrange. Donc l'affaire prend place au nord-ouest du Michigan, bien bien au nord, dans un endroit nommé Norway Lake. C'est un endroit qui est entouré de forêts très très denses et beaucoup de marécages. En septembre 1958, on a Elmer Scott et ses trois enfants qui ont décidé de partir dans un petit camp de chasse situé à euh, Norway Lake qui est aussi près de la frontière du Wisconsin. Le 28 septembre, en après-midi, le petit Kenneth Scott de 4 ans suivait ses deux frères dans les bois, derrière le campement, mais comme Kenneth avait seulement 4 ans, ben, il ne marchait pas aussi vite que ses frères et ses deux frères l'attendaient pas vraiment. Ses deux frères sont retournés au campement euh, sans se rendre compte de la disparition de leur frère. mais là, quand Kenneth n'est jamais rentré, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il avait disparu et les, les recherches... On commencé c'était des recherches super intenses. Quality sleep is essential. That's why
0: the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. Également.
1: Et c'est vraiment rare qu'on voit d'aussi grosses battues, surtout à cette époque et surtout au Michigan, mais pour le jeune Kenneth Scott de 4 ans, il y a eu plus de 1000 volontaires qui ont aidé. Il y avait des hélicoptères, des avions, des chevaux, des chiens. Tout a été mis en place pour retrouver le garçon. En vrai, c'est un endroit assez dangereux, il y a beaucoup de marais, euh, il, y a, il y a beaucoup d'animaux sauvages, des ours, des loups, c'est une forêt qui est très dense, c'est difficile de marcher dans la forêt. Il y a beaucoup de roches, de feuilles mortes, de branches, d'arbres, c'est vraiment, tu sais, il n'y a pas de petit trajet tout fait, là. Et on s'inquiétait particulièrement parce qu'au mois de septembre, au Michigan, il fait froid. Après deux jours de recherche, il y a un hélicoptère qui volait à très basse altitude, que trouvé comme un petit sur le sol comme un, un amas de choses euh, sur le sol dans la forêt. Très vite, on a envoyé les volontaires à cet endroit et c'est là qu'on a retrouvé le petit Kenneth Scott mort. Euh, il était couché en petite boule au-dessus d'une colline. On a conclu que Kenneth Scott était mort d'hypothermie. Mais c'est vraiment bizarre parce qu'on a retrouvé le petit Kenneth Scott euh, mort. Il était sur le dos et il y avait son manteau à côté de lui. Il avait enlevé son manteau mais le plus étrange, c'est qu'on l'a retrouvé à 24 km de l'endroit où il avait disparu. Fait qu'il aurait fallu qu'il marche 24 km en 48 heures à l'âge de 4 ans dans une forêt. C'est même pour des adultes, expérimentés, c'est difficile de marcher dans cette région-là. C'est super dangereux, il y a plein d'animaux, il y a plein de lacs, il y a plein de cours d'eau. Genre, c'est impossible que Kenneth Scott ait pu faire ça. Et En plus, on l'a retrouvé en haut d'une colline fait qu'il aurait fallu qu'il monte la colline en plus, c'est comme c'est impossible. Selon David Paulides, l'auteur de Missing 411, il a consulté des experts et ils disent tous qu'un enfant de 4 à 6 ans qui s'égare dans la forêt peut marcher euh, peut se rendre jusqu'à un rayon de 6 km gros gros max, il peut pas dépasser 6 km et ça c'est sur une surface plane où il n'y a pas d'obstacle dans une forêt remplie d'arbres et de marais. Il ne peut même pas se rendre à 6 km donc imaginez-vous, 24 km en deux jours, c'est impossible. Il aurait fallu que quelqu'un le transporte à cet endroit. Est-ce que Kenneth Scott s'est fait kidnapper? Peut-être, mais il n'y avait pas de traces d'abus sexuels, il n'a pas été assassiné. Fait que, encore là, c'est comme Stephen McCarran, c'est vraiment un gros mystère. Mais considérant le fait qu'une autre disparition dans ce style a eu lieu pas longtemps après, ça rend les choses encore plus étranges. Neuf mois après la mort de Kenneth Scott, le même événement s'est reproduit à nouveau, au même endroit, aussi dans la région de Norway Lake. Et cet événement était si étrange que euh, le journal local en a parlé beaucoup. En juin 1959, il y a la famille Van Hula qui ont voyagé à Dickinson County euh, pour faire un, un pique-nique près du Norway Lake. Il y avait les deux parents et leurs quatre filles dont la petite Carol de 3 ans. En fin de journée, les parents se sont rendus compte que la petite Carol avait disparu. Ils ont commencé à la chercher dans les alentours. Bon, elle a dû s'égarer pas très loin, mais très vite, ils se sont inquiétés quand ils la trouvaient pas. Ils ont visé la police pour qu'ils les aident à venir chercher et euh, immédiatement, les recherches ont commencé et même dans l'heure, il y avait plus de 500 volontaires sur place. Il y avait des hélicoptères qui volaient partout dans la région et même des chiens-pisteurs qui essayaient d'aider. Dans la première nuit, les chiens, encore une fois, il y avait euh, un comportement très étrange. En fait, ils tournaient en rond sans euh, pouvoir trouver l'odeur de la fillette. Ils faisaient juste tourner en rond. Ils sentaient rien, mais pourtant, elle venait tout juste de disparaître. Après 13 heures de recherche, les, les volontaires ont entendu un petit pleur, encore une fois, très léger, qui provenait d'un marécage qui est pas très loin. Et le marécage est connu pour être très profond. Et là, <rire> écoutez ça ils se sont rapprochés du marécage, et qui est quand même gros, et au milieu du marécage, il y a comme un petit, un petit tas de terre, là, un petit amas de terre, une petite île, tout petite, comme ça. Et la petite Carol était couchée au milieu de cette amas de terre. Paisiblement, elle dormait et elle avait comme pleuré dans son sommeil. Très vite, on l'a amenée à l'hôpital, elle avait quelques graphings sur le corps, rien de grave. Et aussi, elle souffrait un peu d'hypothermie, mais encore là, rien de dramatique. Donc là, c'est tellement louche. Il y a deux enfants du même âge qui disparaissent du même endroit, du, du même lac, à neuf mois d'intervalle. C'est assez bizarre. Et dans les deux cas, les enfants auraient dû traverser une forêt avec beaucoup de buissons, beaucoup d'arbres, traverser des marais... Heureusement pour Carol, elle a eu un beau dénouement, on l'a retrouvée en vie. Mais on n'a aucune idée comment Carol s'est ramassée là parce que elle ne savait pas nager. Euh, deuxièmement, les volontaires qui, ont, qui sont allés la chercher en traversant le marécage, il ben, y avait de, de l'eau jusqu'ici. Euh, fait que Carol n'aurait pas pu marcher elle-même jusque-là. Donc on n'a aucune idée de comment elle a pu se ramasser là. C'était pas un marécage qui venait juste de se former comme ça. ça c'était connu que c'est un marécage profond. Fait que c'est comme si elle avait volé pour se ramasser là, puis elle dormait paisiblement. Fait qu'il y vraiment quelqu'un qui a dû aller la porter là. Encore une fois, elle n'avait pas été agressée sexuellement, il n'y avait rien de tout ça qui est arrivé. Fait que c'est bizarre, puis c'est toujours des histoires qui mettent en scène des enfants. Et dans la plupart des cas, ils s'en sortent sans aucune blessure, sauf le petit Kenneth. Mais lui, il est mort d'hypothermie. Je pense que si on l'avait retrouvé avant, ben, il s'en serait sorti indemne lui aussi. Cette histoire est très mystérieuse, c'est comme si cet homme s'était évaporé dans la nature, vous allez voir. Donc on parle d'une histoire qui a eu lieu le 31 juillet 2008. On a un homme de 73 ans, un vétéran qui a déjà servi dans la marine américaine, euh, qui a aussi travaillé comme ingénieur pendant plusieurs années. C'est un homme euh, qui est très intelligent, il est très manuel, euh, il est logique et il est maintenant à la retraite. Avec sa femme Lorraine Joe Clooley de 73 ans, passait ses, ses hivers en Floride euh, et ses étés il allait plus au nord, soit à Higgins Lake, dans l'état du Michigan. Il y avait un chalet rustique euh, de deux pièces qui avait nommé euh, Chippewa Hunting Post, euh, qui est près de la rivière euh, Tuckawamanon River, <rire> désolé pour les noms, c'est assez compliqué. Le chalet n'avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité, mais Joe adorait aller se déconnecter de la réalité et aller passer quelques temps dans ce chalet. Mais Lorraine n'aimait pas tellement ça, donc elle y allait des fois les week-ends, mais elle laissait surtout son, son mari aller au chalet seul. Donc Joe, ce qu'il faisait toujours, c'est qu'il conduisait sa, sa vieille Oldsmobile, une van de 1992, et se stationnait dans le haut d'un petit chemin. Et il descendait le petit chemin jusqu'à son chalet, accompagné de son petit chien Chip, et il marchait environ 1,6 km qui les séparait du chalet, mais lui, il aimait ça faire ça, c'était comme son arrivée au chalet, son moment, il faisait de l'exercice. Puis c'est un chemin qui est assez bien tracé, c'est facile à suivre, il n'y a pas trop d'obstacles. Fait que c'était sa petite routine. Et normalement, quand il, Joe était séparé de Lorraine, en fait, euh, il s'appelait tous les matins à 9h et tous les soirs à 21h parce que bon, il avait 70 ans, il voulait s'assurer les deux que tout allait bien. Euh, quand ils étaient séparés. C'est vraiment mignon, mais voilà. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on pense que Joe a fait son chemin habituel euh, ben, du chalet jusqu'à sa vanne. Mais on ne sait pas quest ce qui s'est passé, mais on pense que Joe a sorti un petit bol d'eau euh, pour son chien, pour le placer sur le sol. Et là, paf, les deux ont disparu. Les policiers ont retrouvé les clés à l'intérieur de la voiture qui était déverrouillée et ça c'est vraiment étrange, apparemment que Joe ne faisait jamais ça, laisser euh, ses clés dans l'auto pendant qu'il allait marcher ailleurs. Ils les avaient toujours sur lui. C'est comme si quelque chose avait enlevé Joe pendant qu'il faisait quelque chose parce que c'est ça, il n'aurait jamais laissé... Je pense que peut-être qu'il a déposé ses clés à l'intérieur pour prendre quelque chose dans sa vanne et là il y a quelque chose qui l'a enlevé. Les recherches pour Joe étaient les plus grandes recherches dans l'état du Michigan. Euh, je pense que ça l'a aidé que cet homme était un ancien vétéran, on y respecte beaucoup aux États-Unis, ben, ouais, non, pas tout le temps, mais en tout cas, certains dans certaines régions, oui euh, les policiers ont mis vraiment tous les moyens de leur bord pour le retrouver, il y avait les policiers du Michigan, les policiers de la ville où il a disparu, les policiers des frontières, l'équipe canine le shérif de Chippewa et plusieurs volontaires qui se sont joints aux fouilles, et après le quatrième jour, sans résultat les recherches ont été suspendues. C'est très étonnant parce que tu mets toutes les chances de ton bord dès le début puis tu arrêtes après quatre jours. Et comme j'ai dit plus tôt, les recherches, ça dure normalement minimum deux semaines. Donc pourquoi arrêter après quatre jours sans raison? Les volontaires, eux, ont décidé de continuer sans l'aide de la police parce que tous les policiers ont arrêté d'aider. Ils ont cherché pendant plusieurs semaines sur un rayon de 40 km. Euh, C'était énorme. Et là, environ un mois plus tard, le 1er août 2008, la famille de Joe est retournée au chalet et c'est là qu'ils ont trouvé le petit Chip qui était assis devant la porte d'entrée. C'est tellement cute, pauvre petit! Euh, il avait beaucoup maigri, mais en général, il était vraiment en bonne santé, il était bien hydraté. Euh, et il avait sûrement réussi à se nourrir un peu avec les choses qu'il trouvait dans la forêt. Mais c'était étrange parce que ça avait vraiment pas l'air d'un chien qui avait vécu dans la forêt pendant un mois. Il était super propre. Il n'y avait pas de piqûres d'insectes. Il n'y avait pas de tiques. Il n'y avait pas de feuilles, de branches accrochées après sa fourrure. Il était comme comme neuf, super super propre. Et un autre truc, Chip, c'était un chien qui aboyait beaucoup et ça l'a pris trois jours avant qu'il aboie à nouveau. fait que ça, c'était quand même bizarre, c'est comme s'il était traumatisé. Malheureusement, son maître n'a jamais été retrouvé, il est toujours disparu à l'heure qu'il est. Donc cette disparition est très étrange, mais quatre ans plus tôt, la même histoire s'est passée. Au même endroit. Donc Christopher Hallack, c'est un homme de 30 ans qui a toujours aimé le plein air. Il allait souvent passer du temps dans le nord du Michigan. Une fois pour prouver sa propre endurance, il a déjà essayé de marcher pendant 19 heures dans la forêt. Et il a réussi en fait, il s'est rien passé là. Mais c'est le genre de personne que quand il va en randonnée, il va pas passer, il va pas marcher dans les petits chemins, il va marcher à côté du chemin dans la forêt, fait qu'il est très, très expérimenté. Donc, dans toutes les personnes disparues en Amérique du Nord, Chris c'était le moins susceptible à disparaître dans la forêt parce que, comme je vous dis, il a vraiment un bon instinct de survie, il a un bon sens de l'orientation, il savait très bien vivre en plein air, savait faire des feux, se faire un abri, Et il allait toujours marcher aussi en forêt avec un gros couteau, fait qu c'est très étrange qu'il soit disparu comme ça. Le 17 mars 2004, c'est la dernière fois qu'on l'a vu, quand il s'est arrêté dans un petit magasin euh, au nord du Michigan pour s'acheter des snacks et il a dit à la commune qu'il s'en allait euh, quelques jours en camping. Après quelques jours sans nouvelles de lui, euh, le, le bureau du shérif de Chippewa County et la police du Michigan l'ont reporté disparu et ont commencé les recherches. Et là, c'est vraiment bizarre tout ça. Euh, la police a retrouvé des traces de pas euh, dans la neige et ils ont suivi ces traces de pas sur plusieurs kilomètres pour voir où ça allait les mener. Peut-être qu'ils allaient retrouver Chris au bout de ces traces de pas. Ils sont arrivés dans une région très dense de la forêt avec plusieurs marais, encore une fois. Et c'est vraiment étrange, on a retrouvé tous ces équipements de camping éparpillés partout. On a retrouvé une flasque d'eau attachée après une ceinture dans un coin. Ensuite, il y avait plusieurs chaudières dans un autre coin. Et dans les chaudières, il y avait des chaussures, des verres et des sacs euh, de plastique qui contenaient d'autres équipements. Il y a même un des volontaires qui possédait un détecteur de métal et il a trouvé euh, des, des balles sur le sol. Et ça, c'est super étrange parce que Chris ne possédait pas d'armes à feu. Fait que Ça se peut que les balles aient appartenu à quelqu'un d'autre qui est allé auparavant. On sait pas. Euh, ou peut-être que Chris aurait été attaqué par quelqu'un. C'est très possible aussi. Tout ça peut me laisser croire que ça se pourrait qu'il y ait une affaire criminelle derrière la disparition de Christopher Hallax. Mais au milieu de nulle part, perdu dans les bois, c'est un endroit super isolé, il n'y a pas grand monde qui peut le trouver. Je sais pas. je, je, ouais, je suis quand même. Je, cette histoire, la dernière, je sais pas si on pourrait l'inclure avec toutes les autres, ou peut-être que oui, mais aussi ça, peut-être que les balles étaient là depuis 100 ans, puis ça, ça avait aucun lien avec Chris aussi. Donc là, ça fait deux disparitions qui ont, qui ont lieu dans ce coin-là, et comme... David Paulides raconte, dans chaque état, il y a des disparitions qui se ressemblent. Dans chaque état du nord, là, euh, du nord des États-Unis, il y a des disparitions qui, qui se ressemblent. Et dans ces disparitions, il y a comme des clusters, donc euh, des endroits, des parcs nationaux en particulier, où il y a énormément de disparitions. C'est genre dans un endroit, tu sais, il y en a éparpillé, mais il y a des clusters où il y a plein de disparitions, dont euh, je pense que l'endroit où il y en a le plus, c'est Yosemite Park, là. Ça, c'est incroyable. Je vais sûrement faire une vidéo sur ça bientôt. Euh, fait que je sais pas, j'ai hâte de savoir votre avis sur ces disparitions-là. Est-ce qu'on... On parle souvent d'un animal. Est-ce que c'est le Bigfoot ou c'est un simple ours qui aurait des comportements très protecteurs envers les enfants? C'est possible. Euh, mais ça m'intrigue beaucoup. J'aimerais savoir quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué. Et... Euh, ben voilà! Donc, euh, c'est très mystérieux tout ça. Et euh, peut-être que je vais faire une autre vidéo Missing prochainement. Sinon, c'était Victoria Charlton et n'oubliez surtout pas de garder le luvère. Over and out.